0: זיכני השם יתברך למסור שיעורים והרצאות לאחינו בני ישראל, פה בארצות הברית ובכל העולם כולו, גם בארץ ישראל, אם זה שיעורים פנים אל פנים, אם זה דרך הטכנולוגיה, אם זה בטלפון או באתרים או קליפים וכדומה. ורצוני בשיעור זה לשתף איתכם התמודדות וקונפליקט שיש לי לפעמים בעת הכנת שיעורים והרצאות וכדומה. וגיליתי תובנה שאם אני יכול להפנים את זה באיזה השם באמת, לחוות את זה בפנימיות, בתוכיות שלי, עוזרת לי המון. אבל דומני שזו תובנה, הסתכלות, שיכולה לעזור לכולנו בהמון חלקים של החיים, בפרט מצבים שהם יותר רגישים. מורכבים, מסובכים, קשים יותר, במיוחד בזמני מצוקה. השונאים מנצלים את הנאמנות ואת האהבה שיש בין עם ישראל כדי לגרום טלטלה אחרי טלטלה, זיזוה אחרי זיזוה, ואפשר בקהל ליפול לפחד, וזה נורמלי. אבל מצבים כאלה בחיים גם יכולים לקח אותנו למקומות מאוד עמוקים. ועל זה נשוחח בשיעור הזה בעזרת השם. יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, הגיבור של חצי השני של ספר בראשית, נמצא בגלות מרה וקשה. אחים שלו מכרו, זרקו אותו לבור, מכרו לעבד במצרים. ובהיותו בגלות הקשה הזו, הוא צף למילוא, ובשני מקומות, בשני שלבים, בהיותו עבד ובהיותו עשי. ספר בראשית, פרק ל"ט, מספר את הסיפור של יוסף, הוא רד מצרימה. ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. יוסף נעשה לעבד תחת פוטיפר אדונו. הוא מספר את התורה, ויהי פרק ל"ט פסוק ב', ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. למרות שהוא עבד, נותק מבית אביו, נותק ממשפחתו לגמרי, הוא בודד בן 17 שנה במצרים, הוא איש מצליח. והפסוק ממשיך, ויד אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כל דבר שיוסף נוגע בו, יש פה הצלחה אדירה. אז הוא נושא חן, וימצא יוסף חן בעיני אדוניו, ובפקדיו ממנה אותו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. ותורה לא אומרת, ויהי ברכת ה' בכל אשר לו בבית ובשדה, ויעזוב כל אשר לא ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה. זה סיפור אחד. שוב, אחרי שאשת פטיפה מעלילה על יוסף והוא נזרק לכלא, פה יש שלב שני בגלותו, חמור יותר. עכשיו הוא לא רק עבד, הוא אסיר בכלא. מספרת התורה, פרק ל"ט, פסוק כ"א, ויהי ה' יוסף ויית אליו, חסד. וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. זה שממונה על הכלא, הוא אוהב את יוסף, הוא מעריך את יוסף. ומה קורה? אין שר בית הסוהר ראה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו. ואשר הוא עושה, השם מצליח. אז שר בית הסוהר כמו פוטיפר, ממנה אותו על בית האסורים, והוא בכלל לא מסתכל, הוא מוסר את זה תחת שליטת יוסף. יש כאן דיוק קטן לכאורה, אבל בתורה כל מילה מדויקת. בהיותו עבד בבית פטיפר, אומרת התורה, פרק ל"ט פסוק ב', ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. בכלא, בכלא, שים פסוקים אחר כך, פסוק כ"ג, פרק ל"ד פסוק כ"ג. אין צער בית עשור העת, כל מאומו בידו אשר ה' איתו, ואשר הוא עושה, ה' מצליח. אתם מבחינים את החילוק? פעם ראשונה, כמעט מילים זהות, תיאור כמעט זהה בין הסיפור הראשון לסיפור השני, בין יוסף בבית פטיפר ויוסף בקלו. פעם ראשונה, וכל אשר הוא עושה, ה' מצליח בידו. פעם השנייה, אשר הוא עושה, ה' פה נשמטה המילה בידו. יכול לכתוב, ואשר הוא עושה, ה' בידו. פעם ראשונה, כל אשר הוא עושה, אשר מצליח בידו. פעם שנייה בכלא, אשר הוא עושה, משמיט קול. אשר הוא עושה, השם מצליח, אין בידו. מה המשמעות בהדברים? למה התורה משמיטה את המילה היחידה הזו, בטיעון השני של הצלחת יוסף בבית האסורים, כשהיה בבור במצרים? זוכינו לשמוע על זה ביאור נפלא ועמוק. מאת הרבי מלובביץ', זה היה בהתוודות. שבת, פרשת וישב, תשמ"ד, והמשכו, שנה לאחרי זה, תשמ"ה. זה 1983-84, כבר נתפס בספרו הגדול, לקוטי שיחות חלק חופאי, פרשת וישב. ואני שואב נקודה אחת מרכזית ממה שזכינו לשמוע אז, <coughs> מהרבי מלובביץ'. איש מצליח, זה התיאור של יוסף, מה זה איש מצליח? יש כאן משהו מיוחד. צמח צדק, אחד, צמח צדק, אדמור הצנעי, אדמור השלושה בבית חב"ד, בספרו נתו, אומר, מה זה איש מצליח? אומר, קוראים איש מוצלח בר מזל, אומר ביידיש, גליק בלעז, הגליק, הגליק לחמץ', הגליק לחלב, זה משהו נפלא. רואים איש מצליח, פירוש, הוא בר מזל, כפי שאמונים, איש מוצלח. יש עזר מיוחד מלמעלה, מת השמיים, לבן אדם הזה, אבל יש שני סוגי הצלחה. יש לפעמים שהצלחה מוכיחה שיש פה עזר מיוחד מאת מלמעלה, אבל זה מגיע דרך ידי ויציר... ודרך היצירתיות של הפועל. אפשר לייחס את זה אליו, אל ידיו, אישיותו, כישרונותיו, כריזמה שלו, מה המצב, הנחישות, העקביות, המסירות, הדריכות, הזריזות, האפקטיביות. נכון, העובדה שההצלחה היא תמידית. העד... עובדה שהצלחה זה בכל הדברים שעושה, כל דבר שנוגע בו נהפך לזהב, מזה מבינים שזה פה, זה משהו נפלא, זה... יש פה הצלחה למע... מלמעלה, אבל ההצלחה מתייחסת אליו, אל הידיים שלו, אל הכישורים והחושים שלו. יש לפעמים שרואים הצלחה אבל זה לא בידו, האדם הוא רק צינור למשהו נפלא שזורם לתוכו ומתוכו לחוץ. אבל הוא נרגש אצלו ואצל אחרים שהוא רק צינור. בוודאי שהוא עובד ועובד במסירות, אלא שגם העבודה שלו לא מתייחסת לידו, אלא ליצרן, לבורא עולם, והוא רק כמו שופר שמעביר את הכל. בוודאי צריך שופר, צריך את השופר להעביר את הכל, אבל הוא לא כמו שופר. וכפי שנראה, זוהי העבודה הכי קשה, לרוקן את השופר מכל הפקקים, מכל החציתות, סיצ, מכל החציצות, כדי שהשופר יוכל להעביר. את הכל באופן צלול, חזק, בהיר וברור. וזה החילוק בין שתי ההצלחות בסיפור של יוסף. פעם ראשונה, כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. בבית האסורים, אשר הוא עושה השם מצליח. מה החילוק? פעם ראשונה, כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, זה דרך ידו. אפשר לייחס את זה לידיו. זה שזה כל אשר הוא עושה, מבינים שזה הצלחה מול מעלה. פעם השנייה זה לא בידו, זה אשר מצליח. אבל מה החילוק בין הדברים? החילוק הוא בסיפור ראשון, יוסף הוא עבד. בסיפור השני, יוסף הוא אסיר. מה החילוק בין עבד ואסיר? שניהם הם לא ברשות עצמם. שניהם תחת שליטה, תחת מרות של מישהו אחר. אם זה ממסד או אינדיבידואלי. אבל יש חילוק עקרוני מהותי. עבד, קונים. או סוכרים, אם זה עבד או פועל, כדי ליצור, כדי לפעול, כדי לעבוד, אדי רבה. לכן קניתי אותו, לכן אני משלם לו סכירות כל שבוע. לכן קניתי את הבן, לכן שחרתי את הבן אדם הזה, כדי לבצע משימות, עבד מלשון עבודה. ואם הוא עבד מוכשר, אברהם אבינו היה עבד מוכשר, כן? בן משק ביסידה, משק אליעזר. אם הוא עבד מוכשר, יפעל גדולות ונצרות. אליעזר נחם מלחמה וניצח עבור אברהם יש הלכה מה שקנה עבד קנה רבו, כי יד עבד כיד כי רבו, העבד הוא חלק מהרב, למשל אפילו אם יש בעל כהן, אם יש לו עבד כנעני, הוא יכול לאכול תרומה, למה? כי אם יכולה לאכול תרומה אפילו אם היא בת ישראל, הבנים יכולים לאכול, למה? כי הוא חלק מהאדון, זה קניין כספו, זה, 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 זה הסתעפות מהאדון, מה שקנה העבד קנה רבו. הרשב"ה כותב בקידוש של דף ח"ג, שזה לכתחילה ככה. קניין עבד זה לכתחילה הולך לרבו, אבל העבודה מתייחסת אליו, הוא נקרא עבד. הוא, הוא פועל גדולות, וכן במובן רחב יותר, לא צריכים אפילו להשתמש במילה עבדות. ב, 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 בזמן העתיק עבדות זה אחד מהדברים הכי מבישים שהיה בציוויליזציה, איך שטיפלו בעבד, ואיך, ש... ואיך שכפו עבד, ואיך שהיו יכולים להרוג עבד, ולחבול עבד וכולי. אבל במובן רחב יותר, אם אני עובד עבור מישהו, יש לי בעל בית, אני עובד עבורו, הוא רוצה החושים שלי, הוא רוצה הכישרונות שלי, הוא רוצה שאני אבצע את המשימה, הוא, הוא, אני יודע שהוא הבעל אני עובד בשבילו, הכסף הולך אליו, אולי אפילו חלק מהקרדיט הולך אליו, הוא הבעל בית, אבל הוא רוצה שאני אשתמש בכל כוחי. שאני uh, אשתמש בכל השירים שלי, הפיזיים והפסיכולוגיים. איך יעקב אומר ללבן ברשת ויצי, אני עבדתי, בכל כוחי עבדתי אותך. מה זה אסיר? אסיר זה להפך. אסיר זה מלשון אסור, קשור, כבול. כבול באזיקים, אם זה באזיקים פיזיים או באזיקים פסיכולוגיים, הוא בכבלים. לא רוצים שהוא יעבוד, לא רוצים שהוא ירוויח הרבה כסף, לא רוצים שהוא יבנה בניינים גורדי שחקים, שהוא יהיה אמביציונר. בית פירוש. מצמצמים אותך, מגבילים אותך, אוסרים אותך, לא נותנים לך לבטא עצמך, להשתמש בשירים שלך. דבר מעניין הרבי אמר יש בעונשי התורה המון עונשים, ויש אפילו דברים שיש חיוב מיתה. הגם שכבר לא, בעז דין כבר אין לא הכוח לעשות את זה כמעט אלפיים שנה עוד לפני חורבן בית שני, אבל התורה, לפעמים בצורה תיאורטית, כי קשה מאוד לבצע את זה, צריך עדים והתראה והמון תנאים, יש עונש מיטה ויש קורבנות ויש, ויש כמובן תשלומים, לא מוצאנו בכל עונשי התורה עונש בית האסורים. יש לפעמים, מסיימים מישהו במשמר כדי לצפות לדעת מה הדין שלו. אבל עונש אובייקטיבי בתור עניין עצמאי, להעניש אותו, להכניס אותו, לא מצאינו בתורה. למה? אמר הרבה אז כי אדם לעמל יולד. אם הבן אדם חייב מיתה, חייב מיתה, כבר לא, אין לו מה לעשות פה בעולם הזה. זה יסודים עצומים לנשמה, שילך לעולם הבא. כתוב באחר נכון אתה בעולם הזה, לא בעולם הבא, בסנהד. אבל להעניש מישהו שהוא יהיה כבול בחדר אחד ולא יוכל לבטא את עצמו, זה ההפך עונשים של תורת חסד. הבן אדם צריך לבטא את עצמו, להיות פרודקטיבי, למלא את המשימות שלו, את השליחות שלו. אז יש עונש מלכות, יש אני צריך לשלם כסף, יש קורבנות וכולי וכולי, אבל עונש בית האסורים לא מצאנו בתורה. אפילו אם המסים עבודו על הסיר, הוא צריך לנקות את השירותים. צריך לנקות חדר איכל, צריך לנהל דבר זה, דבר זה, זה לא עבודה שמתייחסת אליו. זה בכפייה, או כדי להשתמש בו כשהוא נמצא כבר בבית העשורים, אין יחס אליו אל כישרונותיו. רבי יוסף אנגול, אחד מגדולי הדור, לפני השעה נפטר בתופר ישפט, רבי יוסף אנגול, כותב בספרו בית העץ, בהלכה יש מושג, כשאונסים מישהו, מאלצים מישהו, מכריחים מישהו לעשות משהו. פטור, אפילו אם זה דבר אסור. למה? אז הוא מסביר העניין. כיוון שאנסו לעשות את זה, זה כאילו שהוא לא עשה את זה. זה כאילו, הוא... נעשה מאליו. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בידיים, אבל לא, עשה... לא היה שם נשמה, לא היה שם אישיות. כיוון שאנסו אותו, זה בכלל לא מתייחס אליו, זה מתייחס לזה שאילץ אותו לעשות את זה. כך הוא מגדיר את העניין של אונס רחמנא פטרי בהלכה. רק כשבן אדם, כשהבן אדם נמצא ב... כלא בשבייה, כאילו העני לא קיים, זה גם התפקיד, האדם נעשה כמו מספר. אם מסתכלים על חיי יוסף, לכאורה, היינו חושבים, הוא היה צריך להיכנס לייאוש, למרירות. החיים שלו היו אכזבה אחת ארוכה. כל דבר טוב שהוא עשה, נענש על זה. כיבד את אבא והלך לבקר את אחיו, זרקו לבור, מוכרים אותו לעבד. הוא נשאר נאמן לאדונו. ו... וימיין לציית לאשת פטיפר, מה, מה מקבל על זה? לא תודה, זורקים אותו לכלא. אחר כך מבקש משר המשקים להזכיר אותו על פרעה, גונב, גונבתי מבית העברים, אני מ- מארץ העברים, אני בן אדם נקי חוף מפשע, ולוכר שר המשקים את יוסף וישכחיו. לכאורה בן אדם הזה היה צריך להיות ליבו כאבן, מלא מרירות, מלא נגטיביות, שליליות, שליליות, להפך, יוסף צמיד סוף למעלה, הוא איש מצליח, מוצא חן בעיני כולם, מבית האסורים יצא למלוך, הוא מלא שמחה, זרימה, אנרגיה, חיות. עד כדי כך בפרשת וישב מסופר, בוקר אחד, הוא נמצא בבור, בבור, בכלא, אולי יישאר שם לכל החיים על פיתו, לא זה לא דמוקרטיה. אין לו אבא, אין לו אימא, אין לו משפחה, אין לו שום תומך בעולם. תומך. בודד. צעיר בודד בעולם יהודי אחד בארץ מצרים. והוא רואה שני שרי פרעה והינם זועפים. מה הוא אומר? הוא מסתכל עליהם ואומר, מדוע פניכם רעים היום? הוא רוצה לדעת מדוע פניהם זועפים, מדוע הם לא בשמחה. איך זה קרה? איך זה קרה? העניין הוא, אחרי 22 שנה יוסף מגלה את עצמו לאחיו, הוא אומר, עתה אל תעצבו. כי אתם לא מכרתם אותי, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כלומר, יוסף הצליח להסתכל על חייו לא כמו טרגדיה אחת ארוחה, אכזבה לאחרי אכזבה שזורעת בו שנאה וקנאו, מרירות ואיוש, ומלונכליה ועצבות ודפרסיה ודיכאון המורש חורלה. היה קשה, הוא בכה המון. אין מישהו שבוחד בתנ״ך כל כך הרבה פעמים. "למיך יש לך אני אלקיך לפניכם". הוא אומר, הרי בדבר נפלא, זה היה נכון בכל שלב. זו לא רק תמונה כללית, יש פה שליחות. בכל שלב של המסע שלו, כל אתגר שהוא עבר, הוא ראה בזה שליחות. אז בואו ניקח את שני הסיפורים האלה. יוסף עבד בבית פטיפר, אחר כך הוא אסיר בכלא. כשיוסף הוא עבד, הוא מסתכל שגם זה שליחות אלוקית. הוא משתמש בנסיבות של עבדות כדי לעבוד את ברו ולגלות אלוקות בעולם. איך? פה יש לי השליחות לעבוד את השם בתור עבד. מה שקנה עבד, קנה רבו. כלומר, לפני זה היה בן אדם חופשי. היה בן אדם משוחרר. נפלא ונפלא. עבד את השם בתור בן אדם חופשי. עכשיו הוא נעשה עבד. זה לא היה ברצונו. למך יש לך אני אלוקים לפניכם. מה אני אלמד ממצב זה? פה הוא למד איך לעבוד את השם בטורבת. מבחינה זו נשאר קצת משוחרר. ודאי פיזית היה בבית פוטיפר, לא היה יכול לברוח. לא, לא היה יכול לעזוב, חוץ אם הוא היה מצליח לברוח. אבל מבחינה רוחנית, נפשית, פסיכולוגית רוחנית, הוא אמר, את הנסיבות האלו, את המצב הקשה הזה, הוא מתרגם את זה, הוא מכוון את זה, הוא מנווט את זה. לעבודת השם. מה אני לומד מלהיות מלה עבד? עבד, משה קונה עבד, קונה רבי. אז פה הוא גילה השתייכות לבורא עולם בבחינת עבד השם. מה זה עבד השם? כל המציאות שלי שייכת לרבי. אין לי אגו נפרד, אני לא בן אדם עצמאי מנותק. משה קונה עבד, קונה רבי. אני עובד עבור השם, אני עבד השם. הוא ברא אותי. הוא יצר אותי, הוא מחייה, מקיים אותי, מהווה אותי. איך אומרת המשנה בסוף מבחינת קידוש? אני נבראתי לשמש את קוני. אני נבראתי לשמש את קוני. זה בעצם שחרור. כי אדם מגלה מיהו, ולא צריך להעמיס על עצמו זהות ותדמית, זה בכלל מזויף, מזויפת. זה שלב ראשון. מה קורה בבית האסורים? וואו, פה הוא משגשג בצורה רוחנית למקום עמוק יותר. מה רוצים בכלא? רוצים שתהיה אין ואפס, כלומניק! בבית פוטיפה לא רוצים שתהיה כלומניק, רוצים שתבוא, תנהל את העסק, פוטיפה אומר, אני הולך לחופש! אני הולך להוואי, יויסף תמנה, תנהל את הכל בשדה, בבית, אני נותן לך הכל! לא רוצה שיויסף יהיה אין ואפס, רוצה שאת יויסף ייקח את העסק בידיים, ינהל את זה, ומה שיוסף עשה? הוא עושה את זה בטונבת! הוא שייך אלייך, הוא <laughs> שייך לפוטיפר, הוא לא עושה את זה עבור עצמו. כסף נכנס לחשבון הבנק של פוטיפר. אבל יוסף פעיל, יוסף אחראי, יוסף אמביציונל. ב- בכלא לא מעוניינים בזה, לא מעוניינים בעבודה שלך. אומרים שתהיה עין רבע, אתה קלוי, אתה לא משתמש בהכוחות שלך. מה יוסף עשה עם זה? פה מרנבי יוסף למד איך להיות עין ואפס כלפי השם. כלומר, בלי שום אגו, בלי שום מציאות של אני, גם לא האגו של עבד. שכן גם עבד יש אגו. אגו של עבד, אבל אגו. בכלא, מה הוא למד? למד דרך חדשה בעבודת השם, לא למד אינטלקטואלית. <laughs> זה קל. חווה דרך חדשה בעבודת השם, מה? יש רק ריבונו של יש רק בורא עולם. הוא עין ואפס ממש, רק צינור להשם. בואו נבין. הכלי, הכלי לגילוי אלקוט, הוא ביטל. הדבר הכי עצום שמפריד בין הזרימה של האינסוף לאדם, זה אגו. אמר הבעל שם טיב, משה רבנו אומר, אנוכי עומד ביניכם ובין השם להגיד לכם את דבר השם. פירש הבעל שם עומד בין השם וביניכם. האנוכי, האגו, היאשות, השחצנות, היהירות, הכאווה, היא שעומדת ביני וביניכם. זה מסתיר, איך כתוב בישעיה פרק ס"ח, פסוק ב, ב', קדוש ברוך הוא אומר, אל זה אביט, לעני ונכה רוח, אל זה אביט. מישהו פתוח, אין אגו, יכול להיות קהילי וצינור לזרימת האלוקות. כתוב בישעיה בפרק נ"ז, "כה אמר ה' רום ונישא שכן עד וקדוש מרום וקדוש אשכון איפה?" את דקה ושבל רוח, לחיות רוח שבל לב, לחיות לב נדקעים כמבוא במסכת סוטה. מרום וקדוש, איפה הוא שכן? דקה ושבל רוח, למה זה? מסביר בעלה תניא דמור הזכר, רבי שנייה, זה אמר פרק ל"ה בהגה, השם זה השם אחד, הוא אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו. כיוון שהשם הוא אחד אמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו, זה הסתירה הכי גדולה ללכות זה. האגו זה מפריד אותי, זה עושה אותי כאילו אני מנותק מהאנרגיה האינסופית שחובקת את כל העולם וכל נקודה וכל חוויה וכל דבר וכל רגע. איך אני יכול להיות כאלי לגילוי אלוקות? מה, כלי להצלחה אלוקית למעלה מהטבע? איך אפשר שכוח האלוקות, כוח השם, יתגלה בתוך חיי, בתוך ליבי, בתוך מחשבתי, במחשבותיי, בתוך דבוריי, בתוך מעשיי? כשהישות שלי, הגאווה שלי, נבחסת, וככל שהיא נבחסת, ככל שהמציאות שלי, שזו מציאות מזויפת, כי המציאות האמיתית היא הכוח האלוקי, שמקיים כל דבר, ככל שהישות נפתחת ומתבטלת יותר, כך הבן אדם נעשה צינור לגילוי הל השם שאין עוד מלבדו. אבל אם אני אומר, אין עוד מלבדי, <laughs> איך אני יכול להיות כלי לעין עוד מלבדו? לכן, עיקר ההצלחה של יוסף הצדיק מתחיל מחמישי ואילך ואילך, מתחיל כשיורד למצרים. לכאורה, לפני שהוא יורד מצרימה, שם היה צריך להיות איש מצליח לו. לא. דווקא אחרי שיורד למצרים. לכאורה, הוא סובל מכה אחרי מכה, מתבטא לגמרי. פה יוסף נהפך לאיש חדש. פה, היצירתיות שלו. הכוח שלו מתגלה בצורה הכי עמוקה. למה? כי זה לא הכוח שלו, זה כוח הלקוט שמתגלה דווקא כשהוא נעשה עבד, כשהוא חווה את הביטול הזה, אבל יש שני שלבים. בבית פוטיפר, המצב הביטול שלו זה ביטול של עבד. יד עבד כי יד רבה, לעבד יש לה יד. מה כתוב? כל אשר הוא עשה, השם מצליח בידו. הצלחה זורמת מהשם. זה בידו. זה בתוך ידו, זה דרך ידו, יד עבד מה שקונה עבד קונה אבוי. בבית האסורים נוצר נס גדול יותר. פה מתגלה, אשר, מאשר הוא עושה, השם מצליח. פה מתגלה, פה יוסף חווה את עצמו שהוא עין ואפס ממש, אני אותיות עין, כתוב בספרי קבלה וחסידות, אני אותיות עין, מה פירוש? האני האמיתי זה אני, שהוא עין. שהוא מרגיש שאין מציאות לוועדה שם. הוא צינור, צינור, צ'אנל, שופרת, שופר. שעל ידו נמשך העור העלקי בכל רגע, על ידי הגוף שלי, על ידי היד שלי, על ידי הנשמה שלי, על ידי המוח שלי. אין מציאות לבד השם. אז באת, אשר הוא עשה, השם מצליח. לא אשם מצליח בידו. איזה חילוק מן הקצה, ואשר הוא עשה, השם מצליח. מה הפירוש? זה כל כולו הצלחת השם, זה יד השם הייתה זאת, מאת השם הייתה זאת היא נפלד בעינינו. כל אשר הוא עושה, אשר אשר הוא עושה, השם מצליח. כאילו הוא לא קיים, השם מצליח. השם קיים, וזורם על ידו נרגש רק אלוקות. לכן בפעם ראשונה נאמר, ויהי יוסף איש מצליח. הוא איש שמצליח. גם הוא איש שמצליח. זהות, תדמית, מוהות, עבד, אבל איש מצליח. גם בפעם ראשונה נאמר, וכל אשר עושה השם מצליח בידו. כי הראיה, ההפכה שהשם עושה את זה, כי רואים הצלחה בכל אשר עושה. ואם לאו היה אפשר לטעות, כי זה זורם על ידי ידו. כיוון שזה בכל אשר הוא עושה, כל אשר הוא עושה השם בידו, מבין אמו, זה יד השם. בפעם השנייה, אומר, השם מצליח. זו מעיקרה הצלחת השם. רואים פה שהבן אדם הזה הוא צינור לגילוי הלקות. אני רוצה, להמחיש את הדבר, <laughs> אם אני יכול, בחיים שלי ובחיים של כולנו, בצורה יותר אישית ופרטית, ואני יודע שאין המשל דונה לנמשל, ואני אוריד את זה לדרגה הרבה נמוכה יותר, אבל בעזרת השם אני רוצה להמחיש את העניין יותר, להפנים את זה יותר. כפי שהתחלתי, זכיתי הנה השם לידי למסור שיעורים והרצאות. מתמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. כשאני מוסר שיעור, אני מכין את זה. מכין שיעור, דרשה, הרצאה, סמינר, קליפ, מסר, אם זה בכתב, אם זה בעל פה, אם זה פנים על פנים, אם זה דרך וידאו, אז דרך טלפון וכדומה. יש תודעות שונות ברמות שונות. ייתכן שהמרכז של כל העניין זה אני. אני מכין חומר, אני רוצה להרגיש את החומר הזה בצורה מצוינת, לפחות אני רוצה שיחשבו שהחומר שלי, ההכנה שלי, ההמחשות שלי, הסיפורים שלי, הכישרון שלי, צורת ההגשה שלי, הידע שלי, הטוחן שלי, האיכות שלי, וכולי וכולי. אה, זוהי עבודה מפרכת. למה? כי כל שיעור הוא בעצם מלאכת הישרדות של האגו. אז אני שואל לעצמי, איך יגיבו? האם זה מושלם מספיק? האם יאהבו אותי? האם יזמינו אותי שוב? אני צריך שהחום יהיה מושלם ממש, כי כל התדמית שלי תלויה בזה. כישלון? אסור בתכלית. וכשאני אגמר אני זקוק למחמאה, ושוב מחמאה, ושיהיה שוב מחמאה. ומישהו אומר משהו שלילי ומתקיף, אוי ואבוי, זה היום מבחינת ה... משאבים הפסיכולוגים שזה גוזל ממני, זה נורא. גם היצירתיות נגזלת ונטמעת. למה? כי יש לחץ נפשי וגופני להיות מושלם. אני כבול באזיקים של הישרדות. החומר לא זורם, אנרגיה לא שופט. <laughs> האגו שלי פה שצריך לזרות, לשרוד, וזה, וזה, וזה עיקר השיעור. ודאי, הקהל לא יכול לדעת את זה. אני לא נעמד בשיעור ואומר, זה הכל בשביל האגו שלי, תן מחמאה. נכתבו תקובה ועוד תקובה ועוד תקובה, שאני אגיש טוב. חלק מהמשחק הוא, נותנים לקהל, אוהבים את הקהל, מעריכים את הקהל, מריצים את הקהל, מעוניינים בקהל. אבל זה עושה אותו עבודה יותר מפרכת ויותר מפרכת. יש תודעה עדינה ואמיתית יותר. לצטט את הפסוק, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ויהי יוסף איש מצליח. אני עבד השם. אני עבד השם. את השם. זה לא תדמית שלי, מה שקנה עבד, קנה רבו, אני נבראתי לשמש את קוני. זה לא האגו שלי, <laughs> בסדר, אני עובד עבורה שלו. זה כבר רמה אחרת לגמרי, הרבה אמיתית יותר, הרבה קלה יותר, לא, לא רק קלה שזה קל יותר, לפעמים קשה יותר למצוא לא את זה, אבל זה קל יותר. המעמסה לא מפרחת, זה לא עבודת פרח, אבל סוף סוף. אני צריך להכין טוב, אני עבד, אבל העבד צריך after show up. <laughs> זה צריך לעבור על ידי, כל השועץ השם מצליח בידו. אז המציאות שלי קצת עולה הרבה מאפילה על האנרגיה. אחר כך יש התודעה הכי משחררת. ולוואי, אני מבקש מאת השם שאוכל לחבות את זה. אני לא קיים. אני אותיות עין, מה פירוש אני לא קיים, אני כן קיים, אני מדבר. <laughs> יוסף גם היה קיים. זכיתי ששמי יוסף, מה פירוש לא? אני אותיות עין, כותב עצמך צדק. השם עושה הכל. אני מכין, אני עובד, אני חושב, אני מדבר, אני נואם. אבל לא נרגש כאן העני, העני זה עין. כלומר, כל הכוחות והכישרונות זה צינור להאמת האלוקית להתגלות. בזה יש שלבים, יש שלב של עבד, ויש שלב של אסיר. יש מה שקנה עבד, קנה רבה, יד עבד, כיד רבה, ויש עין ואפס ממש. אז אני באמת חופשי. אין לחץ. גם אם אני צריך להכין, זה בסדר. השם מכין, הוא רוצה שאני אהיה הצינור, בסדר. אני צריך לפתוח את הפה, אני אפתח את הפה. אני צריך להסתכל בספר, קודם אני אסתכל בספר. אבל אין הלחץ. אני מקיים את השליחות שלי, שלוחו של אדם כמותם. זה לא חילוק ברמה שכלית, זה חילוק בחוויה, העצבים משתנים, שפת הגוף משתנת. הקהל שומע שיעור אחר, בהכרה או בתת הכרה. אני אגיד לכם, דיור נפלא של המגד ומזריץ, שהיועצת שלו עכשיו היה י"ט כיסלוף. רבינו דויבר, המגד ומזריץ, תלמידו ומעלה מקומו של הבר שם. יש ספר תפארת עוזיל, אחד מתלמידיו, רב עוזיל מייזלש, קראו לו עבד, עבד השם. עוזיל בן דרזל, עוזיל בן דרזל, יש הוא אומר, שמעתי ממוידי ורבי הגרון, החוסן מרעין הרב דב בר, זיכרונו לברכה נשמתו בגנזי מרעמים. כתוב במלאכים ב' פרק ג', אליהו הנובי רוצה להתנבות, לא יכול, הוא אומר, ואת תקחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. שואל <שמע> המגד, מה זה, והיה כנגן המנגן, ותהיה לו... כשהתחיל לנגן, כשניגן, כנגן המנגן. אמר המגד ממזריץ', ואני מצטט. אומר בן אדם ששר ומזמר ומנגן, יש לו כמה פניות, והוא רוצה להתפאר בקולו, כן? אני חזן, אני מומחה באפרה, יש לי קול נעים, אני רוצה להרשים את הקהל, אני רוצה שיזמינו אותי שוב, אני רוצה להיות אולי סלבריטי, אני רוצה להיות מפורסם בחולם, יש פניות, אני שואל את עצמי, זה טוב, זה לא טוב, זה מוצלח, זה לא מוצלח? אומר, זה האדם שמנהגת. מה עם הכלי? מה עם הכלי? מה עם הכינור? עם הפסנתר? עם הגטרה? מה עם הכלי? הוויילין. אין להם, אין להם אגו. הללו בנבל, הללו בכינור, הללו בתוף, במאכול, במינים, בעוגב. להקליל, הכינור למשל, אין אגו. אומר המגד, הכאל יהודיימם, אין בכל ובכאלה לעשות שום פנייה, מהו, מהו הוויילין הזה, מהו הכינור הזה? צינור, צינור למוזיקה, אין שום דבר אחר. אומר המגד, וואו, והויה כנגן המנגן. והויה כנגן המנגן. אותו דבר הניגון עצמו, הניגון, תווי הניגון, אין להם אגו, זה מוזיקה. והויה המנגן האדם, נעשה כמו הכלי שמנגנים בו. אז ותהי עליו רוח אליכם. אז הוא נעשה כלי להזרם האינסופי של הבריאה. מה היא האמת? מה היא האמת? האמת היא הרי שאין עוד מלבדו. כל, כל העולם זה חיות אלוקית. האגו מזייפת ויוצרת תדמית מזויפת ולכן זה כל כך קשה, כי אני צריך להכניס חיות לדבר שהוא לא באמת חי. לכן זה עבודה מפרכת כל רגע לבנות את האגו, את השחצנות שלי. ויהי כנגן המנגן, וואו. פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס אני אוטומטי, אין לי האינדיבידואליות שלי הזורחת, להפך, אז אתה יכול להיות אינדיבידואל, אז אתה יכול להיות יצירתי, למה? כי היצירתיות האמיתית תתגלה. מה היצירתיות האמיתית? הכוח שזורם מהיוצר. שזה מקור החוכמה, מקור האהבה, מקור הכריזמה, מקור החמלה, מקור התענוג, מקור הרחמנות, מקור הבינה, מקור הדעת, מקור ההשראה, מקור ההברקה, מקור ההסברה, מקור ההשפעה. זה כמו תקע. אני מפריד את התקע מהקיר ואני עכשיו צריך ליצור חשמל משלי, אוי ואבוי. אפילו אני קורא משהו, זה הכל נתקע, נתקע בתוך האגו. איך מכינים שהוא תכניס את התקן לתוך הקיר? זהו, החשמל זורם, שיזרום על ידך, אז יהיה חשמל! אז יהיה חשמל, יהיה אש! זו <אז> לא עבודה קלה? האגו לוחם, האגו לא רוצה. האגו אומר, לא, 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 חס ושלום. באנגלית אומרים, let go. המגדמר, והויה כנגן המנגן. אגב, חתיכה היסטורית נפלאה. היה יהודי שלוימה מיימן. הוא נולד בליטר בבלרוס, למד בחדר, עזב את הדת. בסוף ימיו היה בגרמניה, היה חבר למוישה מנדלסון, בסוף דבר נפל בשכרות. הוא דיכאון, הוא מת בגיל צעיר. יש לו אוטוביוגרפיה של שלמה מיימן. אפשר להאמין מה שהוא כותב, כי לא היה לו שום אהבה ליהודים דתיים, ובוודאי לא לחסידים, הוא שנא אותם. אבל שבת אחת היה אצל המגד במזריץ'. ולמרות שהוא צוחק מהחסידים וכולי, הוא מצטט שם שלוש תורות מהמגד במזריץ', והוא מופתע מהם. אפשר להאמין לו שהוא מופתע, כי אין לו שום אהבה ושוחד, להפך. אחת מהתורות זה זה. ויהי כבוהי כנגן המנהל, סלוימן מיימן, הרי ציינל, הרי הוא נפטר מהתורה הזו שהוא שמע, או מאת המאגד, או מאחד מתלמידי המאגד. מה הפוקוס פה? בצורה הראשונה, הפוקוס פה זה עני, זה מאוד קשה. אני מבין את זה, אני צריך לשרוד. ובאמת, אם עברתי טראומות, זה קשה מאוד להשתחרר מזה, כי כל החיים זה חיים של הישרדות. אז אני מוסר שיעור דבר אחד, אני צריך את התגובה שלך, וצריך שתגיד לי שאתה אוהב אותי, ששינית את החיים שלך. אם אתה מתקיף אותי שבוע, אני לא יכול להיות במנוחה. וזה לא עניין של להאשים עצמך, זה להבין מה קורה בתוך הפנימיות. אבל אם הפוקוס הוא השליחות, ובצורה הכי עמוקה, אני לא קיים, אני שליח, אני לא יצרתי את עצמי. אני לא יצרתי את החומר, אני לא יצרתי את המוח שלי, לא יצרתי את הנורנים שלי, לא יצרתי את הלב שלי ולא הנשמה שלי, לא יצרתי את החושים שלי ואת התאים שלי. יש יצרן, בואי ראי אייר, יוצר אור וברך אשך, יוצר אור וברך אשך, איזה שלום הוא בורא את הכל. כל תא. כל תא, יש 70 או 60 טריליון תאים בגופי, בגוף שלך, לאריכות ימים ושנים טובות ומהירות ובשמחות ובריאות. כל תא, כמו כל דבר בעולם, מורכב ממלקולות שמורכבים מאטומים, כל התא מורכ... מורכב מחלקים מגרי... חלקים קטנים מאוד. ומי יוצר את ההרמוניה? מי אוחז את הכל ביחד? מי מרכיב את הכל? שאם היה קצת פירוט שם או קצת כאוס, כל העולם היה מתבטל, היה נעשה טויו ובויו בן רגע. הוא לא מדבר על אטום אחד. לא מדבר על ביליונים, הוא לא מדבר על טריליונים, מדבר על אטומים שאני יכול אפילו לא להגיד בפה. אפילו אי אפשר לכתוב מספרים לא נורמליים שאנחנו כבר לא יכולים לתפוס במוח שלי. וכל אחד מהם צריך להיות מורכב וצריך לעבוד בהרמוניה מדויקת ואחר כך להתחבר ולעשות מה לכל והם צריכים להתחבר ומזה נוצר כל החומר בעולם. תוי לארץ הלבלימו כי הנה ככה כי הנה ככה חומר ביד היוצר בארצו יסועי מארחיב ובארצו יסועי מקצר כן אנחנו בידך יש יצרן. אם מפסיק לרגע, הכל מתבטל. אם אני יכול להיות קשוב לחוויה הזו, ובעצם זוהי נקודת היהדות, וזוהי כל עבודת תורת החסידות, התבוננות, תפילה, ביטול, לימוד התורה, קיום המצוות, דיבוק חברים, עבודה, זיחוך המידות, להיות קשוב לחוויה הזו, אז אני במנוחה. ודאי אני מכין השיר, לא, לא, זה לא פירוש שאני עצלן, להפך, אני מכין ואני עובד. אבל הפוקוס הוא השליכוס, השם רוצה שאני אעביר את אור האלוקי. אני אומר, הנני. אז מה האחריות שלי? להיות שפר חלל. חלל וליבי, חלל בקרבי, תן להשם לזרום על ידך. ואז יש לי חופש מציפיות. סטנדרטים. אני מקבל הכל מלמן, אני רק צינור. זה גם נעשה לי לשחרר תכנים בקלות, במהירות. אני גם צריך להיות מושלם. אני צינור למה שאני יכול להעביר היום. הטוחן הכי טוב שאני יכול להעביר היום, אני מעביר. מחר, בעזרת השם, יהיה טוחן יותר טוב. גם אין תחרות. יש אלה למי יש יותר ציפיות, הוא נותן הרצאה יותר טובה ממני, דרשה יותר טוב ממני, אני טוט טוב, אני כן טוב, אני צריך להיות יותר טוב. וואו, 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 הישרדות. איך אני יכול להיות יצירתי? אני לא יכול להיות עני. כשעני הוא עין, אני יכול להיות עני. כל אחד קיבל מרחב ההשפעה שלו, לכל נשאמה יש זהות מיוחדת. חלק אלה קמים על אל מה שאני לא יכול לקח ממך את האור שלך, אתה לא יכול לקח ממני את האור שלי. אין תחרות, יש אלה שצריכים להקשיב לפלוני על מיני, לפלוני בפלוני, ויש אלה שצריכים להקשיב לפלוני בפלוני. הרמב״ם אומר, בזמן המשיח, באותו הזמן לא יהיה לא קינה ולא תחרות, למה? תחרות שלילית, לא מדבר על תחרות חיובית, אני לומד ממך. כלומר, תוכנה תחרות שלילית שגוזלת את מנוחת הנפש. פירוש שאני במלחמת הישרדות, לא בהביטול שנותן לי להיות צינור לשליחות האלוקי ברגע זה ששלוחו של אדם כמותו, כמו שכתוב בקידוש זה אפילו הרבה עמוק יותר מעבד. כבר אין יוסף, יש רק השם. אה, יש יוסף? יוסף לגמרי מיוחד עם השם. אנשים חושבים שביטול פירוש, אתה מבטל את עצמך ואתה נעשה חתיכת זבל, להפך. ביטול פירוש, שהעני נעשה צינור לאור האלוקי. אז העני הוא הכי חזק, הכי פעיל, הכי יצירתי, הכי אמיץ. למה? כי התקה נמצא בקיר, כי התקה קשור למקור כל האשנייז, כל האנרגיה הזו נמצאת על ידך, וואו. אני מדבר על שירים, אבל זה בכל דבר בחיים. בזוגיות לא, ובחינוך ילדים לא. אם אני הוא המרכז, זה נורא קשה ומסובך. מה אשתי אמרה, מה היא לא אמרה, מה חשבה, איך אני מגן על עצמי. וואו, הילד שלי לא אמר משהו, לא, לא, לא אהבתי, מה יהיה עם הנחת, מה יהיה עם מה, מה יהיה עם בית מדרש, ישיבה, סמינרים. חוצפה, אם האגו מתערבת, עבודה מברכת. אם אני עבד השם... אה, קל יותר. ואם אני אין ואפס, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס אני לא יודע, צריך להחניף אף אחד, לא משקר לאף אחד, לא לעשות תחבולות. נמאס לי לעשות תחבולות. אני צריך להאשים זה, לעשות חשבון זה, לעשות זו, זה, זה. משחקים, מלחמת, הישרדות, מפרחת, מספיק, זה אני אותנטי, אני מי שאני. אני מה שהשם רוצה שאני אהיה ברגע זה. נשמע פשוט, אבל זוהי כל עבודה. אני נוכח בכל רגע של החיים, בכל חווייתי. למה? כי השתחררתי מהסבל של הישרדות האגו. וזה נקרא לחיות. יש לך בן או בת, יש אתגר. הדבר הכי גרוע זה להגיב ממקום של אגו. העלפת אותי, העלפת את המשפחה שלי. תן לעני לה להיות עין, לשאול מה שליחותי ברגע זה. אין אפילו היד שלי, גם היד שלי זה אלוקי. זה לא השם מצליח בידי, השם מצליח! אין יד, יש רק יד השם. ראיתי וידאו, מישהו שלח וידאו של יהוד הבכר, השם ינקום דמו. נרחץ, נרצח בשמחת תורת תשב"ד על ידי ההרורים החמאסניקים עם אחשי וזכרם. בראיין, במסיבת הפסטיבול של המוזיקה. בדרך שמה, ערב שמחת תורה, חבר שלו מבקש שישלח לו אנרגיה חיובית כי הוא בעצבות. אז יהודה בכר, השם ינקום דמו, מסריט את עצמו, מי שלוקח את הסרט והוא שר את הזמל, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא, את זה לחבר. וואו, אתה, אתה וראתה, אתה יצרת. אתה עתיד לתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. איך שהוא שר, וואו, ראיתי את זה. אמרתי, הבן אדם הזה, הבחור שכזה, לגמרי שמה. לא לחץ של רגישות עצמית, תודעה עצמית, self-consciousness. אתם יודעים, אני נכנס לחתונה, לבא מצווה, מסתכלים, מה חושבים עליי, גמרתי דרשן, מה חושבים, נכנסתי פה, מה יאמרו עליי, מה יאמר זה, מה יגיד זה. אני לא יכול לחיות. אני כבול בכבלי האגו. יוסף היה כבול, אז מה הוא עשה עם זה? רצו שיהיה עין ואפס, אמר אני אהיה עין ואפס, לא להנהלת בית האסורים. לא, אין סוף. להיות עין ואפס בנוכחות אין סוף? אין דבר מתוק כמו זה, אין דבר נחמד כמו זה. אתה לא צריך לשרוד, אתה יכול לחיות, אתה יכול לזרום עם אלוקות. אם יש לך ילד שנשר. אם העגל במרכז, זה ירסק את הבית, ירסק את החיים, ירסק את המשפחה. אם אתה עבד השם, אתה עושה מה שהשם רוצה. כל מה, מה שבעל הבית אומר, עשה, חוץ מצאי. אבל, אפילו עבד, אני עדיין כבול קצת. אני שואל, ומה oh, אם עשיתי זה, מה אם עשיתי זה, כי זה מתייחס לידי. אה, ah, בשלב שני יוסף הצדיק אומר, נו, השם מצליח, אם אני בבחינת עין, אני יכול להיות באמת נוכח עבור הילד שלי. וואו, wow, אני יכול להיות פה באמת, ברגע זה, ברגע של אמת אני פה. בן אדם הזה, באבא כזו, באמא כזו, מתגלה, מתגלית את אלוקות, מתגלה על ריבונו של עולם. וכך זה בכל שלב בחיים. הרבה מאיתנו עברו, עוברים יסורים, זה לא קל. אבל יסורים משברים את האגו. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת. אומר בלתניה, ניסיונות לפעמים מביאים דעת. הם פותחים את הבן אדם לדעת אמיתית. לדעת שיש בורא עולם. אבל עדיין יש אני, ויש יד שלי. אחר כך יש מצב בחיים שהכול נשבר. יש אלה מאיתכם ששומעים או מסתכלים ויודעים. שאתם חוויתם דברים בחיים ששבר את הכל, שבר את האגו לגמרי, שבר את הישות לגמרי, עד כדי כך שאולי גדלתם עשרות שנים במחשבה שאתם אשמים בהכל ושאתם מלוכלכים ושאתם מלאים זוהמה ושאין לכם שום הצדקה לחיות. ויום אחד פותחים את העיניים, זה נורא, מה קרה פה. אם זה דברים מבית, דברים מבחוץ, דברים נפשיים, פיזיים, פסיכולוגיים, התעללות. וכולי וכולי. יוסף לימד אותנו, הוא עבר התעללות נוראה, והוא לימד לכל אלה שעכשיו אתם יכולים להתחיל לחיות. הפסדתי הכל, כבר אין לי מה להפסיד. עכשיו אני יכול להתחיל מאפס, להיות עין ואפס, ממש ללא שום ישות, ואז תקבל אהבה עצמית וביטחון עצמי ואומץ עצמי שהרבה יותר עמוק מכל, מכל אלה שלא עברו מה שעברת. אתה יודע למה? כי האפסיות שלך, שלכאורה זה טרגדיה נוראה, שבר אותך לחלוטין, מזה אתה יכול להיוולד מחדש וליצור את, עצ... את עצמך לברי חדשה, זה לא, זה לא, מקרה שיוסף הוא היחיד שנעשה מלך מבית האסורים יצא למלוך כתוב בקהלת. מנקודת האפס הוא בורא את הכל מחדש, בלי אגו. עכשיו אני אותיות עין. מהעין השלילי, הוא יצר עין הכי עמוק, הכי אלוקי, הכי חיובי. מהעין שהרג את הביטחון עצמי, הוא יצר עין שמשחרר אותך לגמרי. אתה כבר לא צריך לבקש מאף אחד רשות מה יהיה, מה לא להיות, מה לומר, מה לא לומר, מה לחשוב, מה לא לחשוב, מה לחיות, איך לחיות, איך לדבר, איך להיות. אתה חופשי. שבאמת, כל אשר אוי שאשא מצליח. האני שלך נעשה צינור לאין סוף, לא נרגש משהו אחר. מתגלה אצלך, אין עוד מלבדו, זו העבודה הכי עמוקה. אבל בעצם זו השתחררות לגמרי. אתה נותן לנפש האלוקית חלק הלקה ממה? לזרום. אפילו אין יד שלך, למה? כי גם היד לא נפרד. לא אומרים, יש יד והיד הוא כלי. לא, אין יד, למה? כי זה יד השם. גם היד שלך הוא יד השם. זה מצב גאולתי, זה גאולה. לכן משם יוצא יוסף למלוך. יוסף יכול להגיד, למחיה, שלחני אליקים לפניכם. שלחני, אומר את זה שלוש פעמים בוייגש. הוא שליח, שלוחו של אדם כמותו. מה פירוש? כותב בעל התניא ל"ו יקרא שלוחו של אדם העליון כמותו. וכמותו של המשלח. אין אני, יש רק עין, השם מתגלה על ידו. זה ביטול. אני מתבקה, מתבטל למקורה ושרשה דכול העלמן. אני מתבטל להמקור, ואז אני נהפך להמקור. כי אין אני, אין אני מנותק, אז הניסים מתחוללים. אין שום מחסומים של אגו. בזמני מצוקה זו הדרך. יוסף היה שבוי, ומהכלא הזה... תפילת סוד עם ישראל הוא שבזמני משבר ששוברים אותו, מתעלים למקומות הכי נעלים, הכי נשגבים, הכי עמוקים, ושמה ואז מתחוללים דברים למעלה מהשגתנו, מצליח, הצלחה. כי אני צינור, אין אגו פה. עדיין נראה, כל העולם, כפי שרמב"ם כותב בהלכות מלאכים. פרק י"ב, באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמה, לא קנאה, לא תחרות. הטובה תהיה משפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. כל העולם ירגש את האחדות האלוקית שזורמת בכל, בכל מלקול ובכל אטום ובכל טו, בכל שריר ובכל נורן ובכל נקודה של הבריאה. זה חלק מאחדות השם, כי נתגלה ונשגב השם לבדוי, באיו עם ההוא. הוא לבדוי הוא, ואין זו לתור שנראה את זה בעיני בשר. ונגלק עוד השם וראו כל בשר יחטוף, כפי השם דיבר תקף ומיד ממש. אמן ואמן.